0: Este programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Libertad, respeto, equidad, justicia, sororidad, empoderamiento, igualdad, no violencia. No violencia.
1: No violencia. Vidas,
2: el espacio que hace visible lo invisible.
0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Vivas. Yo soy Katia Fuentes y como siempre es un gran placer poder eh, pues acompañarles en este espacio en el que pretendemos pues sumar con información, con proyectos, con diferentes eh, iniciativas que están surgiendo en nuestro país y principalmente en nuestra entidad para eh, pues abonar a esta construcción de una sociedad respetuosa, justa, viva y por supuesto libre de violencia para todas las personas. Como siempre, ya desde este momento queremos invitarles a que puedan sumarse de manera activa a través de sus propuestas, de sus comentarios, de las preguntas que tengan respecto de lo que aquí en Vivas vamos presentando y para ello les quiero recordar eh, nuestro número WhatsApp que tenemos en cabina y a través del cual, bueno, podemos establecer este diálogo. El número es el 72 26 49 72 47. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto eh, recibir a la licenciada Cintia Carmen Castaño Aramis, quien es subdirectora de acceso a la justicia en la Secretaría de la Mujer, aquí en el gobierno del Estado de México. Y ella en esta ocasión nos va a platicar de un proyecto muy interesante denominado Red Cihuatl, capacitando a las comandis. Así que, eh, pues, licenciada, bienvenida, muy buenas noches, gracias
2: por acompañarnos, ¿Cómo estás? Buenas noches, Katia, eh, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy, y pues aquí muy gustosa de platicarles de los proyectos que tenemos en la Secretaría de las mujeres en el tema de igualdad de género y erradicación de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.
0: Efectivamente, para nosotros es de suma importancia conocer todos estos esfuerzos, todos estos proyectos que se están llevando a cabo ya, y bueno, pues para poder contextualizar un poco, nos gustaría mucho que nos pudieras platicar acerca de la importancia que se le ha dado en la administración estatal eh, actual a esta agenda de género, es decir, de qué forma, a partir de la la creación de esta Secretaría de la Mujer que tiene algunos meses ya en activo, se empiezan a tener en cuenta y se empiezan a atender todas estas necesidades que tiene en particular nuestra entidad.
2: Sí, Katia, me gustaría comentarte que efectivamente la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra niñas, mujeres y adolescentes para el gobierno estatal es de suma importancia. Tan es así que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 pues contempla como objetivo primordial justamente esta parte y nos habla de diversos objetivos objetivos, estrategias, líneas de acción para alcanzar la igualdad de género, entre los cuales eh, pues tienen mayor realce los siguientes, reducir todos los tipos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, reducir la discriminación salarial y laboral eh, en contra de las mujeres, promover programas de conciliación laboral y familiar y sobre todo y aquí muy importante reducir en todo momento el tema de violencia y justamente es en esta parte donde entra lo que hoy nos aboca aquí en esta reunión que es eh, la promoción de la Sí,
0: bueno. Exactamente, y justo ya para comenzar con la descripción de lo que es este proyecto, pues nos encantaría que nos puedas compartir, tomando como, como base, digamos, esta normalización de la violencia, es decir, en muchas comunidades, en nuestra sociedad con tan distintos colores que tiene, muchas acciones, muchas eh, muchos hábitos, costumbres, formas de eh, interactuar entre mujeres, entre hombres, pues se cree que puede ser algo normal el hecho de que se les hable de una u otra manera a las mujeres ciertos servicios a ciertas eh, oportunidades de desarrollo no incluso no todas las niñas tienen este este derecho digamos o no se les respeta su derecho a poderse profesionalizar eh, en muchas comunidades indígenas o apartadas digamos de las grandes ciudades sabemos que en nuestro estado hay incluso control absoluto en lo que se refiere a derechos reproductivos de las mujeres, a el simple hecho de tener o no contacto con otras personas, y entonces aquí eh, pues me gustaría que nos platicaras cómo es que surge justamente este proyecto desde una visión de red, la importancia que tienen estas redes de apoyo, digamos, eh, que, que son necesarias para que las mujeres puedan salir adelante de todos estos círculos de violencia que pueden estar viviendo, y cómo a partir de esta idea
2: surge esta esta red SIGUA. Sí, efectivamente, como comentas, Katia, realmente eh, sabedoras de que el tema de violencia de género pues nos afecta a las mujeres de diferentes maneras y que sobre todo en las comunidades eh, indígenas como bien ya tú lo comentabas de pueblos originarios que aquí en el Estado de México tenemos cinco y que además tenemos eh, grupos migrantes en el Valle de México. Eh, sabedoras de esta cuestión pues es que el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de las Mujeres forma este proyecto que es parte justamente de la agenda de género que impulsa el gobernador eh, Alfredo del Mazo Maza a favor de las mujeres de la entidad y el único el objetivo justamente es el de generar estas redes comunitarias en donde las mujeres mexiquenses tienen la oportunidad de pertenecer a un círculo de apoyo inmediato es decir de respaldar a otras mujeres que han sido víctimas de violencia y que en determinado momento este nos podría eh, ayudar bastante como medio de canalización para poder apoyar a estas mujeres directamente en la secretaría de las mujeres eh, lo que hacemos a partir de esta creación de la red Sigual es promover el apoyo entre las comandlis. Les llamamos comandlis justamente porque proviene de la lengua mexicana otomí, que nos dice que las comandles, pues son las comadres, ¿no? Y sabemos que al interior de las comunidades de pueblos indígenas, pues realmente este término es ubicado como un término de hermandad entre mujeres, que es lo que hemos tratado de promover en la Secretaría, ¿no? Romper ese estigma que nos dice que las mujeres, pues, somos enemigas por naturaleza. Tenemos muchísimos refranes que nos dicen que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Y realmente queremos romper esta parte y visibilizar que no es así. Que actualmente hablamos mucho del tema de sororidad, que es justamente esa solidaridad y esa hermandad que hemos logrado crear entre las propias mujeres para romper estos estigmas que nos han dicho que, pues, no podemos ser amigas, que no podemos apoyarnos y justamente la red SigWalt es ese ejemplo básico, ese ejemplo real que tenemos de que sí podemos ser amigas, de que entre nosotras nos podemos apoyar y de que justamente a través de esta creación de redes podemos generar una lucha de atención en contra de las mujeres que... Eh, que han sufrido algún tipo de violencia en cualquier modalidad y de cualquier forma. Entonces, esta red justamente surge para promover talleres, para también crear eh, redes de apoyo, para poder empoderar a otras mujeres y para llegar a estas mujeres que desconocen sobre todo a los lugares donde no llega la difusión por vía de redes sociales o por vía de tecnologías o por vía de incluso eh, caravanas de difusiones, porque son lugares muy alejados, pues la posibilidad de acercarse a sus, a sus propios liderazgos femeninos dentro de la comunidad, y que sean ellas las que les alleguen de todos los servicios de los que les podemos dotar, no solamente en la Secretaría de las Mujeres, sino en todas las instancias dedicadas a brindar atención a mujeres, niñas y adolescentes.
0: Muy bien, mediante qué eh, procesos, qué herramientas estará capacitando entonces a estas eh, mujeres que formarán parte de esta red, que son denominadas Comantris, ¿cuáles serán las acciones que ellas también eh, estarán realizando para poder identificar justamente estos eh, casos de violencia y también, digamos, eh, el proceso ¿no? de, de conexión entre las instituciones gubernamentales para que se les pueda atender de manera
2: pronta. Bueno, primero comentarte como bien te mencionaba hace ratito que las pues son mujeres de la sociedad civil, realmente no hay ningún requisito para que puedan pertenecer a esta red igual únicamente pues que tengan el compromiso real de ayudar a otras mujeres, eh, teniendo siempre como base este concepto de la sororidad, del apoyo mutuo, ¿no? Entonces, no hay ningún requisito más que estar comprometidas con la causa, tratar de ayudar a otras personas y justamente tener esa convicción de apoyo. No tenemos como tal una forma específica de allegarse. En muchas ocasiones, incluso he de comentarte y nos da mucho gusto que muchas de las mujeres que llegan en una primera instancia, porque actualmente tenemos 137 comanlis que llegan en una primera instancia canalizadas por alguna de ellas, o realmente tienen la intención de sumarse al equipo, ¿no? De formar parte de este círculo y no hay ninguna, y ningún impedimento ni ningún tema que pudiera impedirles hacerlo porque como bien te comento, la única condición pues, es que tengamos esa convicción de ayuda. Entonces, lo que hemos estado haciendo para lograr esta parte es que en un primer momento se realizó una convocatoria abierta, pública en las páginas de la Secretaría, las páginas oficiales, tanto de Twitter, Facebook y también en la página oficial de la Secretaría de las Mujeres para convocar eh, a aquellas mujeres que quisieran participar. Pero actualmente, derivado de que pues, se ha formado una red muy bonita de apoyo, pues son justamente las mujeres que incluso ya han sido atendidas por esta secretaría quienes piden sumarse o incluso la, las mismas comandles han invitado a conocidas de algunos otros lugares de su misma comunidad, de otros municipios a que se sumen a esta causa y pues obviamente lo único que hacemos pues es pedirles algún nombre completo, domicilio y algún dato de contacto para que podamos este, sumarlas a este trabajo y, y pues esa sería como que la forma de incluirse en la red sí, igual ¿Qué capacitaciones tienen? Bueno, pues realmente promovemos varios tipos de capacitación las empoderamos desde el tema de atención psicológica es decir, les decimos cómo pueden eh, en determinado momento atender a una usuaria porque consideramos que si ellas son el primer contacto pues tendrían que tener el herramientas básicas para darles esta contención emocional. También les apoyamos en capacitarlas en el tema de tipos y modalidades de violencia, porque es importante como tú bien lo mencionabas al principio de la charla, pues que puedan saber que ningún tipo y modalidad de violencia es normal, o sea que seamos conscientes de poder eh, visibilizarla, de poder ver que realmente existe algún tipo de violencia y que no nos quedemos como en algún momento nos había pasado únicamente creyendo que la violencia son golpes, porque no es así. Tenemos diferentes tipos y modalidades de violencia y justamente lo que hacemos es darles una capacitación respecto a ello para que puedan visibilizarlos, reconocerlos y dejar de normalizarlos. Entonces es eso también el tema de los primeros auxilios emocionales, como ya te comentaba, de la contención. Y otro punto muy importante que sobre todo se lleva en esta subdirección de acceso a la justicia es el tema de capacitarlas en cultura jurídica. ¿Para qué? Para que ellas puedan conocer el marco jurídico que protege y garantiza derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes. De esta manera, pues, ellas pueden verificar cuando estamos ante la presencia, por ejemplo, en materia penal de la comisión de un delito, para saber que se tiene que denunciar, ¿no? Y también las capacitamos por la vía familiar respecto al tema de todos los procedimientos que se llevan una vez que se ha detectado un foco de violencia en agravio de una mujer, niña o adolescente. ¿Como cuáles? Pues como el tema del divorcio, como el tema del reconocimiento de paternidad, eh, algún tema de un procedimiento especial de violencia familiar que es muy importante para el tema de medidas y órdenes de protección para salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres en situación de violencia entonces hemos eh, tratado de entender que obviamente como no se pide ningún perfil profesional pues tenemos que darles conceptos eh, pues por llamar las nociones muy básicas de todos estos temas, pero realmente nos ha dado buenos resultados creo que es bueno que las mujeres porque en realidad todas deberíamos de conocer nuestros derechos, desafortunadamente no es así por falta de difusión, por falta de algunas cuestiones que no se han tomado en consideración y que nosotras como Secretaría de las Mujeres pues estamos retomando y estamos eh, tratando de hacer llegar a todas las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces creo que esta parte pues sí ha sido muy importante sobre todo para que las mujeres sepan que se pueden acercar a nosotras y generar ese acompañamiento, apoyo, asesoría y patrocinio jurídico para apoyar a mujeres en situación de violencia. No solamente a darles, eh, como en un primer momento se hacía nada más una asesoría, sino que realmente podamos en determinado momento pues sacar a la mujer del círculo de violencia y eh, lograr que haya un castigo para la persona que ha cometido esta circunstancia. Entonces serían como los tres rubros en los que capacitamos, no obstante pedimos apoyo de otras instituciones eh, en este afán de hacer un entretejido o un entrebanaje institucional para que nos puedan auxiliar dándoles talleres en algún otro lado como en la Secretaría del Trabajo para lograr un empoderamiento económico, o en la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluso hemos hecho convenios incluso con la Secretaría de Salud para poder generar también ese apoyo respecto a mujeres que puedan necesitar eh, pues en este rubro atención.
0: Excelente. Pues si me permites un momento, Cintia, vamos a hacer rápidamente una pausa. Le recordamos, por supuesto, a toda nuestra audiencia que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del número WhatsApp que tenemos en cabina, el setenta y dos 497247. Es la manera en la que podemos estar eh, pues muy pendientes de las opiniones, las preguntas, las dudas que quisieran hacernos llegar. Y bueno, también aprovecho el momento para invitarles a que encuentren la página de Facebook de Vivas, estamos como Vivas 99.7 FM, y de igual manera les invitamos a que puedan escuchar si en algún momento no nos eh, han podido sintonizar directamente en la FM, en Spotify, Uniradio tiene un perfil dedicado a retomar todas las entrevistas que aquí en Vivas también estamos presentando, y bueno, la invitación queda abierta para que ahí puedan escucharnos en cualquier momento, que eh, pues les quede mejor. Vamos rápidamente a escuchar una canción, esto se titula La Puerta Violeta, a cargo de la cantante española Rosalén, que nos habla justamente de eh, pues la importancia que tiene ubicar, identificar estas demostraciones de violencia, ubicar que a lo mejor estamos inmersas en un círculo y que podemos y si tenemos oportunidad de eh, recibir apoyo, ayuda a través de las personas que puedan estar a nuestro alrededor y que tengan esta sensibilidad o como bien nos ha compartido esta ocasión la licenciada Cintia Castaño Mis, bueno pues también los esfuerzos que las instituciones están realizando para sumar a esta erradicación de la violencia contra la mujer así que hacemos la pausa y enseguida regresamos con más aquí en Vivas Una niña
1: triste en el espejo Prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo. Si sí me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta. Y que dibujé 99.7
0: Seguimos con todas y todos ustedes esta noche aquí en Vivas, platicando sobre la red CIWAT, que capacita a las comandaries, esta figura tan interesante en las comunidades que eh, se está retomando en este proyecto de la Secretaría de las Mujeres, y para ello nos está acompañando la licenciada Cintia Carmen Castaño Aramis, quien es subdirectora de Acceso a la Justicia. Cintia, pues ya en esta primera parte de nuestra entrevista eh, quedó bien establecido cómo es que surge este proyecto, la necesidad de eh, contar con este tipo de esfuerzos ¿no? que suman a estos eh, objetivos que tiene la agenda estatal en torno a la atención a la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues a mí ahora me gustaría que nos pudieras platicar un poco acerca de los servicios que ya se están ofertando, es decir, eh, hace poco tiempo que se inició con la convocatoria, ya que tienen en activo a estas primeras eh, 135 comandos que nos mencionabas, bueno, pues de qué manera están ya eh, entrando en función los servicios que tú nos comentabas, que además muchos de ellos son en colaboración con otras instancias, ¿no? Para de esa forma, pues eh, ampliar este foco de atención a las mujeres víctimas de violencia. Sí, comentarte, Katia, que específicamente
2: eh, la manera de que las Comantries puedan hacernos llegar sus peticiones y la solicitud de apoyo para alguna otra mujer, pues es eh, directamente con el contacto directo con la secretaria, con la directora, con todas las subdirectoras. Es decir, nosotras hemos estado muy abiertas a apoyarles de manera específica, las 24 horas del día, los 365 días del año y en esa tesitura pues lo único que tienen que hacer es marcarnos o regalarnos un mensaje y en ese momento nosotros atendemos de inmediato, de manera personal, a la persona en situación de violencia. También comentarte que a raíz de ello y viendo que realmente se requiere una atención multidisciplinaria e integral a estas mujeres en situación de violencia pues se ha dado la creación de los Centros Naranja de Atención a Mujeres, Sus Hijos e Hijas en situación de violencia. Actualmente tenemos 54 centros divididos en de los 125 municipios del Estado de México y tenemos eh, esperado que próximamente podamos tener uno en cada uno de estos municipios. ¿Qué se hacen estos Centros Naranja de Atención a Mujeres, Sus Hijos e Hijas en situación de violencia? Pues se les brinda atención multidisciplinaria a estas mujeres en materia de psicología, trabajo social y atención jurídica. Es decir, como te comentaba hace ratito, les damos todo el acompañamiento desde una contención emocional, terapia psicoterapéutica, así como la gestión de apoyos en caso de que no tuvieran recursos económicos por alguna situación, no, entendiendo que eh, dentro del rubro de violencia pues en muchas ocasiones se deja a la mujer en estado de indefensión económica y en el tema jurídico pues damos acompañamiento en las dos modalidades que ya les habíamos comentado respecto al tema de materia penal todos los delitos de violencia de género y materia familiar todos los procedimientos eh, que se requieren para una mujer en situación de violencia además de ello, eh, dentro de la secretaría pues tenemos brigadas de rescate es decir, si una mujer ocupa que de manera inmediata se acuda a su domicilio para apoyarle también hay un equipo multidisciplinario que pueda hacer esto y que acude directamente al lugar donde la mujer requiere el apoyo de manera inmediata tenemos además eh, creadas varias líneas de atención inmediata las 24 horas de día, del día como son la línea eh, 018 contra la violencia, que es la que más manejamos y que es a donde se puede marcar para cualquier tipo de, de atención y también las comandes pues saben completamente respecto a estos servicios para que en cualquier momento ya sea de día, de noche, de madrugada o día inhábil, pues ellas puedan solicitar eh, este servicio para la persona que lo requiera tenemos también una línea específica contra la trata que se implementó eh, recientemente para atender temas específicos de este delito y aunado a ello pues tenemos tenemos eh, una coordinación específica de atención al acoso y hostigamiento sexual en centros de trabajo. Entonces, se han estado trabajando en diversas acciones para poder generar eh, pues, respuesta más pronta y oportuna a las requisiciones que hacen nuestra comandos de apoyo y que realmente las mujeres reciban una atención inmediata. Entendemos en la Secretaría de las Mujeres que son temas que apremian, que no podemos esperarnos eh, ningún tiempo específico porque realmente pues, está en riesgo la vida e integridad de las personas. ¿no? Entonces, en esta tesitura hemos buscado eh, que se pueda brindar atención en todo momento a las mujeres, y respecto a las colaboraciones con otras instituciones, pues realmente se han hecho eh, cursos de capacitación, se han estado haciendo jornadas itinerantes en comunidades alejadas, tenemos varias programadas en el municipio de San Felipe del Progreso, eh, justamente en la comunidad de la Virgen, atendiendo a mujeres que pues desafortunadamente tienen problemas para acercarse a lugares cercanos y pedir apoyo. Entonces, hemos estado haciendo jornadas itinerantes, también debemos reconocer que por el tema de la pandemia y la semaforización, pues se eh, nos han frenado algunas cuestiones como eh, capacitaciones que teníamos planeadas en comunidades alejadas, habíamos estado haciendo eh, jornadas en comunidades, pueblos indígenas sobre todo, que es donde hace falta la difusión, entendiendo que pues hay carencias, incluso de energía eléctrica, ya no hablemos de internet y otros medios de comunicación y vías de transporte, entonces se hacen difusiones de manera constante, hacemos caravanas, jornadas, este, cursos de capacitación, nos solamente en sedes instaladas como los centros naranjas, sino también acudiendo directamente a comunidades que sabemos que pues son de difícil acceso y vías de comunicación. Eh, comentarte también que tenemos previsto próximamente eh, una unidad móvil de atención a mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia en el municipio de Otzolotepec a partir de las 10 de la mañana, justamente para brindar este servicio y conocedoras de que aún ahí no tenemos centro naranja, pero ya se está gestionando y eh, en el tema de otras instituciones pues por vía de la coordinación de trabajo social pues también se hacen gestiones para búsqueda de empleo para capacitaciones entonces eh, creo que la labor que se está realizando también por parte de las comantlis es sumamente importante porque nos hacen sabedoras de las necesidades que tienen específicamente en cada uno de los municipios a las que ellas pertenecen no actualmente me congratula decirte que tenemos eh, presencia de comantlis en la mayoría de los 125 municipios del estado de méxico y que justamente ellas han fungido eh, como medio de enlace para conocer la la problemática de cada región de cada municipio y hace ratito se me pasaba a comentarles cuando realmente no tenemos no tengamos algún tipo de contacto con alguna de las comandlis que ya tenemos vigentes pues también podemos eh, hacer la petición si es que nos interesa formar parte de esta red a nuestro correo electrónico de la subdirección de prevención de las violencias que es eh, @edomex mx. Eh, ahí tenemos abierta la convocatoria todo el tiempo eh, con la finalidad de sumar y sumar más mujeres sumar voluntades que nos puedan permitir pues crear una red mayor a nivel estado de méxico porque justamente creemos que esta parte es la que nos va a eh, dar conocimiento pleno de la situación real de cada una de las mujeres que viven en el estado de México. entonces únicamente es esto y creo que hace rato me faltó acotar un poquito que la única eh, el único requisito formal que pedimos es que si se sea una mujer mayor de 18 años justamente por el tema de la situación de violencia que estamos viendo no entonces a grosso modo eso es lo que realizamos, incluso hacemos canalizaciones con el ISEM en caso de que una mujer requiera algún tema de atención médica derivado de la situación de violencia en que vivía, e incluso algún tema que va más allá no solamente de la atención eh, psicológica, sino que pudiera haberse afectado algún otro tema de, de índole, pues, de integridad a nivel salud, ya sea física o psicológica, también hacemos las canalizaciones, y hacerte mención, Katia, de que las capacitaciones son constantes, o sea, no tenemos cronomía, metrado, algún, alguna calendarización, por el tema de que como van ingresando este nuevas command list, pues realmente es importante que ellas también estén capacitadas, entonces la capacitación ha sido constante, buscamos diferentes horarios con la finalidad de que todas ellas puedan ingresar y puedan saber de los temas de los que estamos hablando. La capacitación está todo el tiempo, está permanente, entonces si alguien quisiera ingresar, pues eh, puede tener plena confianza de que vamos a estarla capacitando al momento de su ingreso.
0: Muchísimas gracias, Cintia, pues qué importante e interesante conocer este tipo de proyectos, sobre todo pues eh, difundirlos, ¿no? Para que todas las personas, y en este caso en particular las mujeres de las diferentes comunidades, de los diferentes municipios, sepan que se cuenta con esta figura que es la Comantli puedan buscarla, puedan eh, pues acercarse a las asesorías que ella les puede dar, a la conexión, digamos, que ella representa con estos servicios que ya nos estás platicando, con estos eh, apoyos, ¿no? Que las instituciones gubernamentales pueden otorgarles para eh, hacer frente a los casos de violencia que eh, pues estuvieran atravesando agradecemos muchísimo en esta ocasión la compañía la información que nos ha regalado la licenciada Cintia Carmen Castaño Aramiz quien es subdirectora de acceso a la justicia acerca de esta red SIGUA, citando a las Comantlis. Cintia pues un gusto y ya tendremos oportunidad seguramente en otro momento de seguir platicando de todas las acciones que la Secretaría de la Mujer está llevando a cabo en pro de la erradicación de la violencia en nuestro estado.
2: Muchas gracias Katia, la verdad es que estamos muy agradecidas por este espacio y decirles que la Secretaría de las Mujeres está sumamente comprometida con estos temas que la agenda de género es prioridad para este gobierno y que eh, se acerquen a nosotras, que si tienen algún tema que en lo que podemos apoyarles pues con todo gusto estamos para eso, estamos para servirles, eh, creemos firmemente que aquí lo importante es que ustedes puedan acercarse a la Secretaría para que nosotros sepamos eh, cómo ayudarles y que realmente reiterarles el compromiso tanto de de mi secretaria, la doctora María Isabel Sánchez Olguín, como del señor gobernador Alfredo del Mazo Maza, con estos temas de suma trascendencia. Entonces, muchísimas gracias, Katia, por el espacio, y el día que gusten, pues, con toda confianza, eh, estaremos aquí muy contentas de acompañarles y de hacerles saber específicamente del tema que ustedes requieren. Muchas gracias a todas y a todos.
0: Muchas gracias, Cintia, y nosotros pues también tenemos que despedirnos agradeciendo a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Katia Soto nos apoya en la investigación, Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez están a cargo de la realización yo soy Katia Fuentes, les invito a que la próxima semana nos acompañen nuevamente aquí en Vivas en punto de las 9 de la noche y por supuesto la invitación para que se queden en compañía del 99.7 de frecuencia modulada. Pásenla muy bien, buenas noches y hasta la próxima.
3: La agencia de noticias Reuters tiene a la fecha 170 años desde su creación y, sin embargo, nunca a lo largo de su historia había sido una mujer quien estuviera a la cabeza. Afortunadamente, esta situación cambió cuando en abril de 2021 se nombró a Alessandra Galoni como la nueva editora en jefe. La italiana tiene 47 años, domina cuatro idiomas y en su currículum se aprecia una larga experiencia en cobertura de noticias empresariales y políticas, no solo en Reuters, sino también en el Wall Street Journal. Graduada como licenciada en la Universidad de Harvard y en la London School of Economics, estará a cargo de unos 2.450 periodistas en todo el mundo. Galoni llega a la cabeza de esta agencia británica de noticias en un momento complicado. La nueva directora ha dicho a sus colegas que una de sus tareas críticas será mantener una buena relación con Refinitiv, el mayor cliente de Reuters, que representa algo más de la mitad de los 628 millones de dólares de ingresos de la agencia de noticias el año pasado al tiempo que deberá atender la larga lista de retos que tiene esta unidad de negocio de servicios de la información
0: porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia? Te esperamos en la próxima emisión de Vivas La voz de las
3: mujeres en Unirradio